0: Výlety za klasikou Českou republikou po stopách hudby Pískovcová skalní oblast a přírodní rezervace Prachovské skály se rozkládá v Královéhradeckém kraji zhruba 5 až 7 kilometrů severozápadně od Ječína mezi Prachovem, Pařeskou lhotou, Dolním lochovem a Blaty a je součástí chráněné krajinné oblasti Český ráj. Skalní masiv vznikl v období Druhohor jako usazeniny Mělkého křídového moře. Prachovské skály mnohokrát dobře posloužily filmařům. Vznikly tu například pohádky a filmy Smrt na jehle, Zločin v dívčí škole, Malá mořská víla, Pohlaď kočce uši, či Jak dostat tatínka do polepšovny. Českou rodinou komedii Jak dostat tatínka do polepšovny natočila režisérka Marie Poledňáková v roce 1978 jako volné pokračování televizní komedie Jak vytrhnout velrybě stoličku. Scénář napsala sama Marie Poledňáková a v hlavních rolích se objevily, stejně jako v prvním díle, Jana Prajsová, Tomáš Holí a František Němec. 28-letá baletka Anna vychovává jako svobodná matka osmiletého syna Vaška. V zimě na horách potkala po devíti letech horolesce Luboše, se kterým kdysi prožila krátký románek, z něhož vzešel právě malý Vašek. Teď už Luboš ví, že je Vašek jeho syn a nadcházející letní prázdniny naplánovali prožít společně. Luboš chce Vaškovi vynahradit aspoň trochu všechen čas a Anna zase chce Luboše blíž poznat. Ana neví, kam je Luboš vezme. Jedinou její podmínkou je, aby nejeli hory. Ana si totiž nepřeje, aby vaše kleze na skály. Bojí se, že by se mu mohlo něco stát. Její představa prázdnin je jasná. Luboš se bude věnovat Vaškovi a ona bude moci odpočívat. Realita je ovšem jiná. První dny stráví na kolech a pod stanem a když dojedou k cíli cesty, čeká je Lubošova rodná chalupa a Lubošův otec. Vašek je šťastný, že má dědu a těší se na prázdninové dobrodružství. Když Ana zjistí, že za chalupou jsou skály, zakáže Lubošovi a Vaškovi na skálu lézt. Luboš tráví hodně času s Vaškem, ale také by byl rád chvíli sám s Anou o samotě. To jde ovšem těžko, když je v chalupě ještě Vašek a děda. Navíc Luboš s Vaškem ani zákaz porušili a porušují vlastně každý den. Když jezdí do vsy nakupovat, lezou na skály. Ana na to přijde a Luboš se jí snaží přesvědčit, že na skály lezeli jenom on a Vašek se díval. Ana mu uvěří a tak Luboš s Vaškem lezou na skály dál. Luboš navíc dostane telegram, že musí na mezinárodní soustředění horolezců, Nebude tedy moci zůstat s Anou a Vaškem u do půlky prázdnin, jak původně plánoval. Ana konečně svolí ke svatbě, k Luboš přesvědčoval od začátku prázdnin a Luboš by ji rád uskutečnil ještě před odjezdem to Ana netuší, dokud jí to nedopatřením neprozradí místní z vesnice. Když jede Ana s kratkou ze vsi, kterou jí také poradili místní, všimne si skal, na jednu z nichž zrovna vylezli Luboš s Vaškem. Je strachy bez sebe, navíc rozlobená a zklamaná, že Luboš zradili její důvěru. Zbalí Vaška a odjíždí domů. Začátkem září se Luboš vrací ze soustředění a snaží se i s dědou všechno urovnat. To ještě netuší, že Anna čeká druhé dítě. I Vašek mámu přesvědčuje, aby tátovi odpustila. Nechce o něj přijít. A tak se Luboš s Anou nakonec usmíří. Film provází hudba Václava Zahradníka, ale nezapomenutelná je i scéna, v níž si malý Vašek prospěvuje písničku Ivana Mládka, kterou Luboš pustil z rádia.
1: Boles. Zavři svoje oči, Hano, rozvázalo se tilano. Padej trochu doprava, pod námi jde výprava. Bůh, tentokrát to dobře dopadlo, zahrála si jen turistům hrozné divadlo. Co bychom se báli na prachovské skály? dudlaj, dudlaj, dá. Rung, bum, bum, bum. do Českého ráje, cesta příjemná je. Dudlaj, dudlajda. Rumpumpumpumpump, horoleskyně, horolesčata horolezčata. Neleste na skálu, co je hodně špičata. Spadnete do písku a svou rovnou výsku nespatříte více. Dudlajda, neboj se boles.
0: A další zajímavosti z filmu? Horolezecké záběry natáčely skutečně František Němec s Tomášem Holím. Oba prodělali zhruba týdenní výcvik pod vedením profesionálních instruktorů, kteří byli zároveň odbornými poradci a při vlastním natáčení oba herce i jistili. Vrcholový záběr se natáčel na snadno přístupné vyhlídce. I Petr Nárožný odmítl dublera ve scéně, v níž sjede s mopedem do rybníka poté, co potká dědu v přestrojení zavodníka a střihl si ji sám. Janu Prajsovou tanci dublovala solistka Národního divadla Hanna Vláčilová. Chalupa se nachází v českém ráji v obci Dobšice, nedaleko rybníku Věžák. Natáčelo se také v prachovských skalách. Dům, ve kterém byla prodejna s potravinami, kam vašech států jezdili na nákup, si zahrál i muzeum Peří ve filmu Jára Zimmerman ležící spící a nachází se ve vesci u sobotky. Skála dračí zub se ve skutečnosti jmenuje Skautská věž. Ve filmu je použita její jižní část. Nachází se mezi hrubou skálou a Valštejnem. Reakce Tomáše holého na studenou vodu pod pumpou byla autentická. Záběr se nejprve točil s teplou vodou. Byla noc, venku bylo toho dne dost chladno a tak teplá voda v kombinaci s chladným vzduchem způsobila, že z Tomáše stoupala pára a bylo nutno záběr opakovat. Tomáš se na opakování záběru těšil, ale režisérka mu zapomněla říct, že teplou vodu vyměnili za ledovou, přímo z vodovodu. Tomáš se nejprve lekl a pak se začal hystericky smát. A právě tento záběr byl pak použit ve filmu. Na Mezinárodním festivalu Monte Carlo se odborná porota vyjádřila, že Tomáš Holý je nejlepším dětským hercem od dob Shirley Temple. Film dostal hlavní cenu Zlatá nymfa a cenu Sindel Duka, která se uděluje režisérům do 35 let, a to přesto, že Poledňákové bylo už 37. Po návratu do Československa se pozlacené sošky zmocnil tehdejší ředitel Československé televize Jan Zelenka. Po jeho odstoupení po sametové revoluci byla soška ukradena a její další osud je neznámý. Film získal také řád dětského úsměvu, což je cena dětského publika za nejlepší film a snímek se rovněž umístil na devátém místě v anketě nejúspěšnější česká komedie století, vyhlášené při příležitosti z tého výročí české kinematografie.
1: Mravenci, kredenci, toprý nemá být. Žiju sám nechávám všechno živé žít lesou mi sem zvenku našli cukřenku, každý mlsá rád, tak buď jak buď dobrou chuť přece nebudu lkát, když spílí k cíli spěchají, řeknu si, keš mi kousek nechají, a kdy usadli, ukradli vše, co vždy mám, já z v kredenci, nikdy nebudu sám.
0: Za Český ráj je název pro území ve středním Pojizeří, v němž je vysoká koncentrace přírodních i historických památek. Geograficky je region vymezen spojnicí Mladá Boleslav, Mnichovo hradiště, Hodkovice nad Mohelkou, Vrch Kopanina, Železný Brod, Semily, Nová Paka, Jičín, Kopidlno, Sobotka a Dolní Bousov. Název Český ráj původně označoval oblast lito dnes zvanou Zahrada Čech, osídlenou německým mluvícím obyvatelstvem. Současné vymezení vzniklo ve druhé polovině 19. století. Za srdce Českého ráje je tradičně považováno město Turnov a hlavními dominanty kraje jsou Hora Kozákov a zřícenina Hradu Trosky. Oblast Českého ráje je charakteristická pískovci, které tady vznikly v druhohorách na okrajích tehdejšího moře. Významná jsou místní skalní města, především Prachovské skály, Příhradské skály, Hruboskalsko a také Rybníky, například Žabakor, Komárovský rybník a Rybníky v podtroseckých a podkosteckých údolích. K pozoruhodným prvkům skalních měst patří jeskyně, pseudozávrty, skalní brány a okna. Český ráj je nejstarším velkoplošným chráněným územím v České republice. V roce 2005 byl Český ráj zařazen do evropské sítě geoparků UNESCO. I samotné prachovské skály a jejich okolí jsou místem s bohatou historií. Doloženo je tu osídlení jak lidmi mladší doby Kamené, Keltů, tak Slovanů, z jejichž doby pochází rozsáhlý systém opevnění skalního města systémem valů. Ve 12. století byl na blízkém Čedičovém vrcholku založen královský hrad Veliš a Prachovské skály se staly součástí Velišského panství. V roce 1277 jej získali výtkovci náhradou za zabavenou Hlubokou. Po nich Vartenberkové, krátce patřil hrad i králi Jiříku z Poděbrat, Odřichu z Rožemberka či Trčkům z Lípy. Počátkem 17. století získal panství Albrech Eusebius Waldstein, který z blízkého Jičína učinil sídlo svého domínia. Podle dochovaných záznamů v té době v prachovských skalách existovaly dvě osady, zadní a přední Moravsko. Po Waldsteinově smrti v roce 1634 získal velišské panství Jindřich Hrabě Šlik. Šlikové byly původně chebská měšťanská rodina – Teprve v roce 1437 císař Zikmund Lucemburský a později Albrecht II. Habsburský povýšili do panského stavu Kašpara Šlika, kancléře císaře Zygmunda. V dalších generacích pak rod zbohatl, když se na jejich panství v Jáchymově objevily stříbrné rudy a Šlikové v Jáchymově založili mincovnu, kde razili mince zvané Joachimštháler, tedy Jáchymovské tolary. v roce 1534 Donutili finanční potíže Ferdinanda I. Habsburského omezit vliv šliků na ražbu mincí a roku 1545 byli šlikové donuceni postoupit právo těžit stříbro panovníkovi. Po prohrané bitvě na Bílé hoře v roce 1620 byl v roce 1621 Jáchym Ondřej Šlik popraven na staroměstském náměstí a to jako první z 27 českých pánů. Jeho bratranec, plukovník Jindřich Šlik, který v bitvě na Bílé hoře velel pluku Moravanů, byl po bitvě zajat, ale na rozdíl od jeho bratrance mu jako profesionálnímu vojákovi nabídli službu u císařského dvora. Přestaneli hájit zájmy protestantů. Jindřich Šlik se tedy stal katolíkem, povýšil na generála a prezidenta Dvorské válečné rady a velížské panství s prachovskými skalami dostal v roce 1637 jako služné. Prachovské skály se staly součástí opevnění rakouských vojsk i v roce 1866, kdy tu podle rakouských plánů měla být svedena rozhodující bitva. Pruské vojsko však postupovalo rychleji, než rakouští velitelé předpokládali, a když 29. června 1866 došlo k prvním střetům, rakouské velení bylo zcela dezorientované a nepřipravené. Po několika hodinách bojů byl rakouským vojskům doručeno rozkaz k ústupu, který se ovšem nedostal ke všem jednotkám. Část vojska se tedy stáhla, ale zbytek byl rozdrcen na ztracených, marně hájených opevněních. Památku této nešťastné bitvy připomíná řada místních pojmenování, třeba rybník vražda či pole na zabitých. A také pomníčků v Prachově, Horním lochově, Jinolicích, kněžnici a jinde. Rodině šliků patřili Prachovské skály až do roku 1948, kdy jim byl po komunistickém převratu veškerý majetek zabaven. Prachovské skály zpravoval Městský národní výbor Ječín. V 50. a 60. letech se Prachovské skály staly cílem mnoha autobusových zájezdů až několika desítek denně. Zpráva lesů se jakékoliv činnosti v turisticky velmi zatížené oblasti spíše vyhýbala a tak se stalo, že většina skal zarostla do vysokého lesa bez podrostu. Restituce v roce 1996 navrátily historický majetek zpátky do rukou dědiců původních majitelů, tedy rodiny šliků, kteří se v roce 2000 ujali i zprávy turistické oblasti Prachovské skály. A další zajímavosti o Prachovských skalách? Za prvního zaznamenaného turistu lze pokládat císaře Františka I. Rakouského, který podle dochované pověsti údajně navštívil v roce 1804 Prachovské skály a nechal se pronést na nosítkách skalní soutězkou, která pak dostala název Císařská chodba. V roce 1879 navštívil Prachovské skály pražský podnikatel Vojta Náprstek schotí Chotí a Klubem amerických dam. Návštěvy se účastnil i básník Jaroslav Vrchlický. Od roku 1892 působí většině odbočka klubu českých turistů. Předsedou prvního výboru se stal děčínský školský rada František Lepař. Klub českých turistů v roce 1912 zakoupil hotel v Horním Lochově, který se stal základnou pro letní pobyty turistů v Prachovských skalách a má zásluhu i na vybudování dnešních turistických okruhů. Počátkem 20. století vznikla z popudu majitelů skal rodiny šliků, ve skalách první restaurace. Když její kapacity nestačily zájmu příchozích, postavil v roce 1923 klub českých turistů svou základnu, turistickou chatu. Ta byla ve 30. letech rozšířena do dnešní podoby a zároveň byla postavena silnice a parkoviště. Výlety za klasikou Českou republikou po stopách hudby